0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis de MotoGP aquí en Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana. Estamos de nuevo con Denis Noyes, que como siempre nos atiende desde Borrego Springs. ¿Cómo estás Denis?
1: Bueno, confundido por este mundial y con ganas de, de analizarlo, a ver si
0: podemos mundial que nos tiene, locos. Eh, como siempre podéis eh, seguir este análisis tanto en YouTube como en formato podcast en todas las plataformas habidas y por haber. Y bueno, si te parece, Denis, vamos a empezar eh, analizando eh, cómo fue la carrera. Una carrera en la que dos underdogs, dos pilotos con los que nadie contaba en esa fiesta, eh, dieron un golpe sobre la mesa porque da la casualidad de que son dos pilotos que abandonarán eh, equipos oficiales el próximo año. Eh, ganó Petrucci, segundo Alex Márquez, eh, Paul sobre una KTM vuelve a reivindicarse. ¿Con qué te quedas tú de esta carrera tan atípica, tan loca, propia de 2020?
1: Bueno, un podio, por ejemplo, que nadie hubiera imaginado, el podio de dos pilotos despedidos de sus equipos oficiales, aunque los dos van a seguir en el Mundial, Alex Márquez, por supuesto, dentro de Honda pero, eh, y además el tercer piloto, Paul Espargaró, el piloto que va a acabar llevando la moto que deja, uh, que deja Alex. Incluso hemos visto en Parc Firme que Paul se ha agachado y ha levantado la falda de la rueda trasera de la Honda para ver qué tal va el neumático en esta moto que va a llevar al año que viene. Pero la imagen, hay un par de imágenes, pero una de las imágenes que me ha quedado grabado no salió. ...en televisión. Simplemente lo ha comentado dovicioso Ha dicho que justo en el momento clave de la carrera... ...cuando está peleando, que está metido ahí la Suzuki en medio... Uh, ...Miller, él, Petrucci... ...de pronto le enseñan una pizarra que le da cierta... ...que le da no nostalgia, sino miedo. Le ponen Márquez más dos, más punto dos. Y él pensaba... ¿Qué? ¿Será verdad? ¿Estoy alucinando o qué? Porque no era el más... Ma... <risas> Pasó todas las dos últimas tres temporadas viendo aquella pizarra. Y, y otra imagen es la imagen del, del Rins. Se metió entre las Ducati como un zorro en una gallinera. Es decir, causando pánico por todos lados uh, con una remontada de las suyas. Bueno, muchas cosas para comentar. Uh, ...sobre todo la importancia, otra vez la importancia de la salida. Porque parece que este mundial, las carreras parecen decidirse casi en las primeras dos o tres vueltas. Y después vienen las remontadas tremendas de pilotos que siempre estamos diciendo lo mismo. Dos vueltas más y hubiera ganado, en este caso, Zarco. Zarco ha llegado desde atrás... ...como una tormenta... Eh, ...estaba rodando en 43... ...cuando adelante rodaban en 44 largo... ...y hasta 45... ...bueno, en dos vueltas más no hubiera ganado... ...pero una vuelta más y tercero... ...cuatro vueltas más y probablemente hubiera ganado... ...¿qué significa esto? ...que la selección de neumáticos... ...¿y, y quién no. hace estos cálculos? Los, uh, ...me gustaría hablar con... Un, ...bueno, me gustaría hablar con Forcada alguna vez... ...lo haremos a final de temporada... Para analizar cómo deciden qué neumático poner, sabiendo que poniendo el neumático blando, los blandos, sobre todo el blando delantero, van a poder aprovechar de las primeras 10 vueltas. Pero a partir de ahí saben que hay un drop-off, que hay un, un momento que el neumático deja de rendir y un piloto como Zarco, que en un momento dado está a 13 segundos y acaba la carrera a 4 So, cálculos muy complicados y típica uh, típico de este mundial con, el nuevo, con los nuevos neumáticos Michelin.
0: Sí, eh, Dovicioso decía que desde su punto de vista la opción ideal era el neumático delantero medio y el trasero también medio, porque Zarco demostró que al final de carrera se podía ir muy, muy rápido con, mm. con esa opción. Eh, si no me equivoco, Alex Márquez y Petrucci iban los dos con el eh, delantero eh, blando y el trasero medio. O Se llevaban una opción ligeramente. No, perdón, delantero medio y el trasero blando llevaban una opción un poquito diferente. Y parece que, que esas eran las dos eh, opciones que, que daban más garantías de cara al y final los, de carrera. Que al final, dos, los los dos primeros, los, perdona,
1: los dos primeros, eh, Petrucci y Márquez con medio delante y
0: blando,
1: Paul con blando blando, uh -huh. y toby por mucho que diga que la otra combinación hubiera sido lo mejor, ha ido blando blando.
0: Claro, sí, él admite entre líneas que se equivocó, que tendría que haber usado la, la opción de, de su compañero de fábrica.
1: Y de los que van delante, de los que iban en los primeros puestos, el, el Zarco, uh, medio medio, que ha escogido el medio trasero también y también las dos Suzuki uh, de Rins y de Mir con medio medio uh
0: -huh. eh, Sí, parece que bueno también lo comentaba Dovicioso, que Petrucci eh, por una vez le ha venido bien eso de ser un piloto muy pesado porque podía poner un poquito más de peso en, la, uh -huh. en las comas y, y al final pues eh, tenía algo más de grip al principio de carrera sobre todo que fue cuando todos los pilotos coinciden que, que sufrieron un, un montón y aparte de estos pilotos, creo que es importante comentar en lo que ha pasado con, con Yamaha. Eh, incluso casi con las mmm, cuatro en línea ¿no? de, de la parrilla. Quizás Rins fue en ese sentido la excepción con la Suzuki, pero, pero ¿qué ha pasado, Denis, con, con la fábrica de Iwata en este gran premio? Hay
1: un, hay un dicho <coughs> entre los pilotos británicos que cuando cae agua hace falta caballos. Es decir, una moto como la Yamaha que vive de paso por curva, que vive de, de, de entrar rápido, mantener una velocidad rápida por toda la curva, máxima inclinación, es todo un formulario para irse al suelo, como hizo Valentino en la, en la segunda curva, en medio de la Checán, cuando apenas había metido calor en los neumáticos. Entonces ha sido más complicado, pero hemos visto a Rins... Uh, ...que ha llegado muy bien ahí delante... Uh, uh -huh. ...es la segunda vez que le hemos visto caerse... ...a final de una carrera cuando parecía posible incluso la victoria... ...lo que no hay ninguna duda es que Rins es rapidísimo... ...lo hemos visto uh, hace un par de años... ...cuando él lideró uh, en Valencia bajo el agua... ...acabó segundo al final... ...pero es un piloto que tiene unos dotes para ir en agua muy 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 buena... Lo que pasa es que por segunda vez se ha caído al final y él mismo dice que no sabe por qué. Lo que pasa es que las últimas vueltas había dejado de llover. Después de un susto, cuando empezó a llover más fuerte, de golpe se a... desaparece la lluvia y el circuito nunca llegó a ser seco, pero ya iba... Uh, mojando, ya iba secándose y esto invita a atacar. Se ve los tiempos bajar, pero al mismo tiempo más riesgo, uh, sobre todo para los pilotos que viven de
0: paso por curva. Sí, quizá él decía que se encontraba muy bien y quizá esa falsa sensación de seguridad, de tener mucho, muchísimo grip delante, le jugó una, una mala pasada. A quien también le jugó una mala pasada eh, una decisión fue a, a Maverick Viñales, que parece que está intentando solventar esos, según él, problemas en la salida a la carrera, desactivando el, el launch control, el control de salida. Eh, es, es una medida que a mí por lo menos me suena casi desesperada eh, en los tiempos que corren. Eh, fiarse más de un ser humano que de una máquina de una, de los ceros y los unos, eh, es arriesgado y al menos creo que dice mucho de, de lo que él está intentando por ganar este campeonato, porque al final es el favorito o uno de los principales favoritos, ¿no crees? En los
1: primeros años, cuando empezaba a imponerse la electrónica a nivel mundial, los pilotos resistían mucho lo de... Uh, lo de confiar en el control de lanzamiento, porque claro, el piloto es orgulloso de su habilidad. Había pilotos antes que tenían fama extraordinaria para salir bien siempre. Entre ellos, uh, Dani Pedrosa, durante un largo periodo, era, aunque estuviera en segunda fila, sabías que Dani iba a llegar primero a la primera curva. Este fue también durante... Los primeros años cuando Honda estaba experimentando con control de lanzamiento. Todos nos acordamos de aquella imagen de Dani cuando se olvidó de poner el control de lanzamiento y se salió por arriba uh, después de una tanda de entrenamientos. Sí. Eh, lo que pasa en Yamaha. En Barcelona, en el circuito de Cataluña, Maverick está convencido que arrancó mal. Y que esta mala salida desde el quinto puesto, que es el mismo puesto que ocupó en, en Le Mans, le ha costado la opción de estar delante. Es cierto que la salida no era tan buena como la de las Ducatis, la de la, la, las ondas, pero era una salida Yamaha. Eh, una cosa, no sé si... Es que he trabajado mucho con papeles... Eh, con un amigo científico de Palm Springs para calcular algunas cosas. Cuando tú arrancas desde la primera fila, desde la pole en Barcelona, en Cataluña, estás a 466 metros del ápice de la primera curva. Cataluña es el circuito que tiene, creo, más distancia entre la línea de meta y la primera curva. Viñales, arrancando de, desde la segunda fila, estaba a 478. Es decir, 12 metros de diferencia. No es nada. Esto, lo dice, esto dice que 12 metros no es nada a un piloto de la NHRA de aceleración, los drag racers en Estados Unidos, te dirá que un metro es mucho en una prueba de aceleración. Entonces, lo que pasa, cuando tu moto es lenta a por sí y lo que dice uh, forcada, cuando digo esto siempre me calla, me dice, nosotros somos lenta, len... nuestra moto es lenta por la recta larga, pero muy rápida por las rectas cortas, pero cuando regalas metros, las motos que vienen de atrás, vamos a dar el ejemplo de Dovizioso, que arrancó desde el puesto 17, a 514 metros de la curva, eh, 48 metros más atrás que, Bañel, que, que Viñales, o digo que Cuateraro, o Morbidelli, en la poli, en vez de estar en cuarta marcha, o tercera, está en quinta, y llega a una velocidad de 300 kilómetros por hora, adelantando a pilotos que van a 2.75. Entonces, es inevitable que si arrancas en un circuito como Cataluña, con una Yamaha, vas a arrancar mal. Pero esto lo ha, no digo acomplejado, pero le ha preocupado tanto a Maverick que lleva todo el año diciendo, y es verdad, cuando él, cuando él está adelante, no hay quien le pare. Pero cuando tiene que adelantar, pierde mucho tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, se le ocurrió en, en, enseñar en, en pista después de los entrenamientos. Al final del entrenamiento siempre vemos a los pilotos parando para, para entrenar salidas. Entonces, hizo un par de salidas muy buenas. Tal vez, como él dice, mejor que la salida con control de adelantamiento. Pero cuando vas a la parrilla, no escuchas tu propio motor. Estás entre tribunas, estás rodeado por 22 ¿La motos la que están haciendo un ruido del, del mismo demonio. Y, claro... No es lo mismo. Y, y bueno, ha salido peor de lo que hubiera salido con, uh,
0: con control de lanzamiento. Sí, cuando entrevisté a Vicente Pechuan, que a, había trabajado con Magneti Marelli en la electrónica de algunas MotoGP, en un reportaje que, por cierto, se puede leer en cintaamericana.es sobre precisamente el, el control de lanzamiento, eh, lo que decía es que lo, una de las cosas más importantes de este tipo de controles es la capacidad de, de ser constante para el piloto, porque sí, efectivamente el piloto puede conseguir una o dos salidas mucho mejores, o mejores al menos, que, que la electrónica. Pero en una serie estadística de 100 salidas, al final la electrónica va a ser mucho más constante porque, entre otras cosas, no tiene que, que atender a factores como el que comentabas, como el sonido de, de la moto, o las propias sensaciones, o el día incluso que tenga el piloto cómo se haya levantado. Eh, no sé si tienes alguna cosa más que comentar de, no, sí, de la para,
1: para rematar el tema el tema humano contra uh -huh. la electrónica eh, el piloto tiene sus ideas claras y yo estoy seguro que Esteban uh, su jefe de mecánicos uh -huh. uh, tenían muchas dudas sobre esta decisión pero ¿quién es el tío que le dice al piloto que al final es quien se juega todo ahí en pista, que no, que tú no lo vas a hacer lo que tú quieres, voy a hacer lo que yo? Tal vez, ahora estoy especulando, totalmente la especulación, pero tal vez la falta de seis técnicos japoneses, que sabemos que seis de los técnicos principales, incluyendo el jefe de proyecto, estaban viendo la carrera de, por la tele y, y por Zoom uh, desde Andorra. Tal vez ellos mismos hubieran protestado, uh, pero yo veo que el jefe de equipo, jefe de mecánicos, que tiene una confianza con el piloto, que es fundamental, si, si, si Maverick está convencido, y estaba convencido, de que esto era la manera, ¿quién le va a decir que
0: no puedes hacerlo? ¿Quién
1: puede decirlo?
0: Claro. y sí, además, sabiendo que, que quizá tienen ese hándicap respecto a otras fábricas, Igual no hay, no hay nada que perder en probar una solución así que puede, que puede haber incluso darles una, haberles dado una, una victoria o un buen resultado. Pero, tal, bueno, vez caso... la
1: suerte, tal vez la suerte es que le salió mal, porque de haberle salido bien lo, lo estaría claro.
0: haciendo aquí al final del año. Claro, a ver quién le convence de lo contrario. Eh, el caso es que salió mal y, bueno, eh, Yamaha, eh, al menos en el equipo oficial, tiene una situación complicada. Eh, vamos a ir por partes si quieres, porque al final están liderando el Mundial y hay que diseccionar muchas cosas. Eh, la situación de, de Cuartararo, eh, sigue líder, pero no tuvo una buena carrera. Mir, eh, que sigue ahora muy cerca, tampoco tuvo una buena carrera, pero dice que como Fabio pues eh, tuvo un día regular, pues bueno, ha salvado el gran premio. Y, y no sé, eh, de momento lleva... Eh, Menos victorias de las que se preveía a principios de temporada Quartararo Cuartararo y vienen circuitos que aparentemente no se le van a dar demasiado bien. ¿Cómo ves tú el liderato del francés? Yo creo que Cuartararo ha pensado demasiado
1: en los puntos en este gran premio. Se puede decir que, claro, una caída hubiera sido un desastre. Pero lo digo, hizo un mal cálculo empezando con el primer entrenamiento el viernes por la mañana. Uh -huh. iba el 17 o 18, lento, y después comentó que, bueno, que yo no, yo no he querido arriesgarme en agua porque no, no vamos a correr en agua. No sé quién le ha dicho que no iban a correr en agua en Le Mans, en octubre, pero él no quiso tomar riesgos porque pensaba, a lo mejor sería inútil, a lo mejor me hago daño uh, en una caída de un entrenamiento que no iba a valer, valer para nada. Y así perdió la oportunidad de aprender algo que él no sabe, que ahora lo no sabe. Pero él no había hecho más que un par de tandas de entrenamiento sobre suelo mojado uh, y había muchos rookies en el mismo... Es, es, es interesante que hubo siete pilotos, siete pilotos de MotoGP saliendo en agua con motos de 270, 280 caballos, aunque tiene mucho menos caballos con control de tracción en agua, pero sobre motos explosivas, eh, su primera salida, uh, y, y, y ninguno de ellos, ninguno de ellos se cayeron. Uh, Luquona acabó el 15, Bagnaya el 13, Binder el 12, Mir un décimo, Cuartararo el noveno, uh, Olivera el sexto, todos pilotos que nunca habían salido en agua, pero Márquez, uno de ellos, virgen, en agua, salió uh, su primera vez y ha quedado segundo. Yo creo que Cuatro Aros pagó un poco el precio de, de no haber querido aprovechar. Cuando el circuito está abierto, hay que estar en ella. Uh, hay que estar en ello. Y perdió algunas, alguna oportunidad, tal vez. Por otro lado, Uh, él hizo una carrera bastante conservadora hasta que el número 36 apareció a su lado y cuando cuando vio a, a binder digo binder cuando vio a mir pasarle con, con viñales justo detrás Vimos en la televisión la extraña sensación de tres pilotos, los que están luchando por el título, peleando para lo que al final era el décimo, noveno o un décimo puesto. Entonces, Cuatraro se, se despertó ahí al final y al final del día él no puede quejarse. Ha perdido unos puntos a Dovicioso, pero ha sacado uno sobre Viñales y dos sobre Mir. Entonces, no puede,
0: no puede, estar, no puede estar enfadado. Claro. Sí, pero bueno, al final esas ocasiones en las que arriesga y gana son las que suelen dar títulos y bueno, al final también tuvo cierta suerte de que de que otro piloto que eh, ahora ya no, pero estaba en la pelea y si hubiera salido todo bien, como Miller no hubiera tenido el problema de motor que, que tuvo eh, fue fue una lástima para él, ¿no? Porque tenía eh, no les había dado tiempo a su equipo a, a cambiar el motor de por la mañana, entonces tuvo que salir con ese motor que había dado ciertos problemas. Y está muy enfadado. De hecho, no, si no me equivoco, no atendió a los eh, medios más que Adorna.
1: Más que Adorna, sí. sí es, mm.
0: eh, es una situación curiosa y que, bueno, también es comprensible bueno, que esté enfadado.
1: Es que, es que hay que entender que hace, hace
0: dos grandes premios,
1: eh, su Ducati chupó la, la claro. tear off, la visera, cubierta de visera uh, de cuadrado obligándole a abandonar con un, uh, un motor sobrecalentado. Y yo no he visto ya el control de motores. No sé si este motor que ha roto hoy es el mismo motor que ha chupado el tear antes, su sufriendo tal vez uh, un aumento de exceso de, de temperatura. No lo sé. Pero ha sido un poco perjudicado uh, por el hecho de que la carrera se hizo a la una en vez de las dos, aunque hicieron el, el warm-up, media hora antes, al mismo tiempo hubo menos de dos horas entre warm-up y, y, y carrera, cuando normalmente hay, hay más de tres horas. Entonces, yo no sé cuánto tiempo cuesta cambiar un motor, pero teniendo la duda sobre la fiabilidad mecánica de este motor, me extraña que lo que pasa es que Ducati solo puede tener dos motos montadas. En el box. Y claro, no había tiempo de montar otro motor y además, con la posibilidad de lluvia, tenía que tener la segunda moto, la con el motor <coughs> dudoso, ya preparado para agua. Entonces Miller, tan pronto como supo que iba a tener que cambiar de moto, ya sabía, ya temía que iba a pasar algo y
0: lo pasó. Sí, aún así aguantó cerca de 20 vueltas, más o menos, y bueno, parecía que iba a hacer un muy buen resultado, pero no fue así. Eh, otro piloto que tenemos que, del que tenemos que hablar, porque ya lleva varias carreras sí. con ceros en su casillero, es Valentino Rossi. Eh, ¿qué, ¿Qué análisis hace de, de su situación? Eh, demasiado rápido todo, casi. No, no fue una carrera como la de Cataluña, en la que, bueno, al final aguantó todo lo posible. Aquí Quizá un error impropio de él. Pero bueno, el caso es que al final sumaba otro cero y otra temporada en, un poco en el limbo, ¿no?
1: En Cataluña iba fuerte. Tenía ritmo incluso, incluso de haber luchado para la victoria. Aquí, Valentino mismo dijo, yo me caí sin haber sabido, sin poder saber si iba rápido o no. Si hubiera ido rápido o no. Uh, hace dos o tres grandes premios uh, Fermín uh, en uno de estos resúmenes me preguntó, ¿Valentino Rossi podría ser campeón del mundo? Y yo con toda la confianza del mundo dijo que sí. Lo dije porque Valentino mismo había dicho uh, que yo todavía pues, puedo ser campeón del mundo. Yo creo que el piloto no le, no le puedo echar mucha en culpa la caída de Cataluña porque estaba intentando llegar, tenía ritmo y bueno, Uh, pero aquí, um, él dice que no hizo nada, uh, simplemente entrando en la curva se cayó, no sabemos. Lo único que sabemos es que siendo la primera curva en agua en Le Mans, siempre se cae alguien. En toda la historia de este gran premio siempre hay una caída en la primera vuelta y esto ha sido Valentino. Ahora mismo Valentino no tiene, no tiene casi ninguna posibilidad de ser campeón del mundo esto ya se ve claramente en, en, la, en la tabla de puntos. Y yo creo que Valentino
0: lo que quiere ahora es ganar un gran premio. Sí, eh, sería una buena, un buen argumento ¿no? para seguir motivado, para seguir eh, bueno, con los planes de ser competitivo en, en 2021. Eh, pero bueno, veremos, porque tal y como está este año es difícil hace ningún tipo de previsión. ¿Te parece si hablamos sobre la lucha por el título? Ya hemos comentado un poco cómo está la situación. Cuartarado sigue líder, John Miller segundo, y bueno, Dovizioso y Viñales a un punto entre ellos, todos en 19 puntos. Eh, está muy apretado, vienen dos circuitos muy... Eh, que bueno, luego lo comentaremos eh, Pro Honda y sobre todo Pro Ducati viendo que no está Mark Marquez. Eh, se presenta interesante, ¿no? Quiero ver sí, qué está venir, sobre todo. Y como has comentado lo
1: de Marc Márquez creo que hay una noticia o sí. falta de una noticia sobre
0: su retorno, ¿verdad? Sí. Eh, Honda ha confirmado que en este primer gran premio en Motorland Aragón estará Estefan Bradel. Entonces, matemáticamente ya no tiene opciones a, a ser campeón. Era muy difícil, era prácticamente imposible, pero bueno, las matemáticas ya han dictado sentencia. Y ahora ya sí, hay que ver quién de estos cuatro, si no ocurre nada demasiado extraño, que, que puede ser perfectamente, insisto, eh, se lleva el gato al agua. Mm. Sí, yo lo,
1: veo, yo lo veo muy, muy, muy abierto. Uh, no muy descuento a ninguno, lo que pasa es que hay puntos a por medio... Cuatararo ha conseguido salir de un compromiso difícil, todavía con ventaja. Entonces, esto le favorece. Eh, el circuito de Cataluña está absolutamente, digo circuito de Cataluña, circuito de Aragón, eh, hay una primera curva que no está lejos, sino muy cerca a la salida. Entonces, estar en primera fila no será tan importante en Aragón como lo ha sido uh, en Cataluña, uh, pero de todas maneras, una Yamaha delante ahí uh, necesita sacar metros porque viene una de las rectas más largas del Mundial. Uh, es un circuito que durante los últimos años... Bueno, durante cuatro años seguidos ha sido eh, Honda Marquez, Honda Marquez, Honda Marquez, Honda Marquez. Uh, pero detrás, los últimos años, Ducati. Y Ducati todavía tiene la moto más rápida uh, del mundial. Una cosa que he observado, <coughs> repasando velocidades máximas, no voy a recurrir a los papeles a ver si la memoria, pero no es que la Yamaha va más lenta ahora que hace dos años, simplemente que Ducati va más. Antes la diferencia en los, circuitos, en los circuitos del mundial, si sacas el promedio de la velocidad alta uh, de la Ducati comparada con la Yamaha, la diferencia hace, en el 2018 era de menos de 3 km por hora. Ahora está más que el doble de esto y en algunos circuitos, Aragón siendo uno de ellos, más de 10 kilómetros por hora. En la tele muchas veces no se ve esta diferencia, pero está ahí. Y un piloto que lleva una ventaja de 10 kilómetros por hora cada vuelta, no es que la lleva una vez, lo lleva en cada vuelta una, no. es, es un lujo enorme, ¿sabes? Claro, significa que llevas, llegas más deprisa al punto de frenada, pero yo prefiero mil veces. Yo, yo siempre prefería pasar en recta cuando fuera posible.
0: Mucho más sencillo, más seguro, entre comillas, mucho menos riesgos. Eh, ¿Y qué crees que debe, que debe hacer Mir? Más allá de la respuesta obvia de mejorar eh, su posición en la parrilla de salida. Claro, eh, no sé si pudiste ver eh, uno de estos vídeos que Dorna nos ofrece... Eh, después de una de las carreras en la que en una furgoneta conversaba con Cuartararo con y tanto Mil como, como Rins le confesaban a Cuartararo que su moto era un poco inconsistente y que era un poco más irregular eh, durante todo el fin de semana en las sesiones clasificatorias que, que la Yamaha. Eh, pero claro, al final es una cosa que si no están resolviendo es porque es un problema o una cuestión que tiene difícil arreglo, al menos respecto a, a las motos competidoras. Eh, ¿qué harías tú si fueras Mir? Eh, ¿Te centrarías en trabajar en carrera? ¿Intentarías solventar ese problema? Porque va tocando ganar, si quiere conseguir el, el título. Bueno, yo
1: estoy, estoy seguro que están haciendo todo lo que pueden sí, bueno, en claro. todos los campos. Uh, la Suzuki es una moto que tiene tan optimizada su uh, des desgaste de neumático sí. que tal vez Uh, está fuera de las manos de los técnicos y de los pilotos que están en el paddock de hacer unos cambios a las características del conjunto motor-moto, <coughs> uh, porque la Suzuki uh, es siempre uh, una de las motos que más goma tiene al final de carrera. y bueno, se puede jugar con presiones de neumáticos, se puede cambiar el centro de gravedad, cargar más peso delante, atrás, pero en el fondo la Suzuki es la Suzuki. Uh, de, la, de la misma manera que la Suzuki siempre ha sido una moto diferente de las demás. Kevin Swans, por ejemplo. Eh, los pilotos que tuviesen que llevar la misma moto que Kevin dice: este no es una moto para correr, es una moto para frenar. Es decir, la, la, y como tenemos estas tremendas imágenes que tanto cabrean a Wayne Rainey cada vez que le hablo de esto. Dice que claro, tú le ves a él haciendo uso de la Suzuki, que, que es lo que la Suzuki hace mejor que ninguna otra moto. Pero hay que mirar la salida de la curva donde la Yamaha le deja. Entonces yo creo que en Suzuki tienen la moto que tienen. Tienen dos grandes pilotos, uno de ellos, Mir, con posibilidades de ser campeón del mundo. Y un ambiente, no es que son mejores amigos, nunca lo han sido. Incluso ha, ha dicho en un momento dado que no se hablan mucho, lo dijo Mir. Pero no hay ningún mal ambiente. Y cada uno ha dicho, y es normal que dos compañeros de equipo que van de prisa no, no quieren ir al cine juntos, ¿sabes? Pero... Okay. Uh, Rins ha dicho que si hace falta, llegando a la última carrera o las últimas carreras, le va a echar mano, le va a ayudar. Cosa que Valentino Rossi en Yamaha ha dicho que él no, no piensa hacer esto. Dice que yo no voy a hablar a Coaterraro uh, porque yo no soy del equipo Petronas todavía.
0: Todavía, ¿eh? eso, eso, eso es muy buen sí. Um, sí, al final la, la situación en, en Suzuki, bueno, es es relativamente complicada, pero al mismo tiempo yo creo que es un poco más fácil que para otras fábricas porque mm, al menos yo considero que, que ni Mir ni Rings tienen la presión de ganar un título. Mir, bueno, si acaba su campeón ya será un éxito. Entonces yo creo que podemos jugar un poco con esa circunstancia para afrontar sí. este final de campeonato un poco más relajado. Obviamente todos lo quieren ganar y sé que, que al final la presión la llevan eh, igualmente. Pero, ¿qué, ¿qué opinas de Dobby? Lo tengo aquí apuntado. Y eh, si yo fuera Dobby o Viñales, estaría con, con una tensión aquí en, en esta zona del cuello un poco mayor que la, de, que la de Mir.
1: La situación de Dobby es única. Es decir, él está probablemente en su último año como piloto candidato para un título. Porque donde vaya el año que viene, es difícil imaginar otra vez a Dobby en una situación como, como la, que, la que ha vivido los últimos años, porque ha sido tres veces subcampeón del mundo, siempre es subcampeón del mundo eh, con un promedio de puntos muy bajo, esto hay que decirlo. Pero claro, este es el año cuando el promedio de puntos del líder del campeonato, después de nueve carreras, con los cuantos tiene 115 puntos de, de cuatro aro, hubiera sido cuarto el año pasado, en el Mundial. No primero, es decir, nunca hemos visto eh, tan pocos puntos, tan, poco pro, tan, tan baja promedio, bajo promedio de puntos. Dovizioso tiene un avión, pero un avión que no sabe aterrizar con ella. Es decir, eh, las frenadas todavía siguen siendo problemas para él. La, eh, la lluvia, tal vez, eh, le ha favorecido, porque él sigue teniendo más problemas en seco porque no puede inducir la derrapada trasera para meter la moto en la curva. Uh, cosa que Bañaya, que Bañaya, que aquí no hizo, no hizo mucho, ¿eh? Bañaya de los pilotos en agua tuvo problemas, pero Bañaya en seco uh, tiene un estilo diferente y tal vez el estilo del futuro uh, en Ducati. Pero... Y, y tampoco sé hasta qué punto eh, Dovi puede contar con órdenes de equipo. Porque hemos visto en el pasado que órdenes de equipo de mapping no sé qué uh, llegan sobre oídos sordos uh, en Ducati. Y ahora tienen dos pilotos oficiales, ambos amargados con Ducati. Petrucci porque le han despedido, Dovizioso porque no le quisieron pagar. Es decir, ¿has visto la celebración de Ducati, de Ducati después de la carrera? Todo el mundo, yo no sé si detrás de las máscaras estaban sonriendo o no. Uh, y los abrazos un poco fríos, porque ha ganado justamente el piloto que, que, que menos contribuye a la causa, uh, Petrucci y Ducati. Dovizioso sabe que este título lo tiene a su alcance. Si la Ducati, si él puede hacer que la Ducati funcione uh, en, Catar en Aragón, mm -hmm. como ha funcionado en Aragón en otros años, él puede ganar la Shima la Chiamaha ahí.
0: Sí, es esto, estas dos carreras que vienen en las próximas semanas, yo creo que van a ser la clave para, para ver po un poco por dónde va el final de temporada, teniendo en cuenta que luego eh, vendrán carreras en frío. <coughs> atípicas, eh, un circuito que no conocemos o que no conocen los pilotos como Portimao. Eh, es el momento de dar un golpe sobre la mesa y de, de marcar el estatus que tiene él como su, varias veces campeón.
1: Y un tema que casi ya se, se hemos, casi nos hemos olvidado del tema, famoso tema de los motores de Yamaha, sí, que todo el mundo pensaba que Yamaha iba a tener problemas. Yo estoy seguro que están haciendo más cambios de motor con con la puerta cerrada que ninguna otra marca, pero están llevando bien el tema y lo que le favorece a Yamaha, el problema que Yamaha tenía a principio de año era el calor de Jerez, ahora estamos en otoño uh, y problemas de color, si es que la Yamaha realmente es vulnerable a nivel de válvulas por materiales, si, le, si estos motores son vulnerables al calor extremo de Jerez, este problema ya ha desaparecido. Uh -huh. La verdad, eh, Suzuki, aunque no haya ganado ninguna carrera Mir, Suzuki va bien en todos los circuitos. Vamos a ciertos circuitos y decimos, aquí Ducati no va a hacer mucho. Hay circuitos donde Yamaha, por falta de, de, de velocidad máxima, eh, sufren. Pero la Suzuki parece una moto muy completa. Y no hemos hablado tampoco de KTM, que hubo un momento... Lo que pasa con KTM es... Es una moto nueva, motor nuevo, no tienen referencias. Y cada vez que van a un circuito, uh, están, no, no, no pueden recurrir mucho al libro del año pasado. Pero hemos visto con Paul Espargaró, vaya carrera que ha hecho Paul también. Y tan agresivo. como Es decir, este es un piloto... Que llevaba los neumáticos blandos que teóricamente no iban a servir a final de carrera, que iban a gastar antes y estaba corriendo con una agresión a final de carrera el único piloto que yo he visto en pista que iba más deprisa que él al final era el, el Zarco mismo.
0: Sí, pero bueno así eh, Paul confesó que le, faltaba, que le faltó un poco de goma al final de la carrera así que no sabemos lo que habría pasado pero probablemente con el neumático medio habría estado habría estado ahí y hablando sobre neumáticos, eh, sabemos ya que Michelin ha puesto eh, a disposición de los pilotos o va a poner a disposición de los pilotos un neumático blando más eh, en las próximas carreras eh, hasta esta final de temporada, si no hay otro cambio. Y, y como decía, vienen carreras con frío, eh, Alex, Espargao, Alex Espargaro lo comentaba eh, también ayer, por ejemplo, en Valencia siempre hay muchas caídas en el test posterior al Gran Premio cuando cae el sol. Eh, yo creo que va esta circunstancia de los neumáticos va a ser eh, el nuevo motores de Yamaha de la segunda parte de la temporada, a lo mejor. que Va a haber mucho debate sobre, sobre ello. ¿Tú cómo, cómo analizas la situación? ¿Qué crees que va a ocurrir en este sentido?
1: Yo creo que lo más destacable... De, este, de, de, de la situación de neumáticos es contrastar la filosofía de Michelin con la filosofía de, de Bridgestone. Si te acuerdas, cuando a final, durante la época Bridgestone, eh, los pilotos iban tan deprisa a final de carrera como a principio de carrera, con problemas con el neumático delante muchas veces, uh, con sustos pero con una consistencia que no notas. Que ahora mismo lo que estamos comentando un fin de semana después de otra es que mira a lo que venía Binder. Diez vueltas más y Binder gana. Uh, cuatro veces más y, y, y Zarco gana. Entonces, Michelin intenta uh, uh, dar al piloto el tacto ideal pero cuando buscan este tacto ideal, esto limita, en muchos casos, aunque este no es su intención, pero limita la duración uh, de, de la eficacia uh, peak, la eficacia óptima del neumático. Entonces, en cada carrera eh, ya tenemos desde el viernes por la mañana, todo el mundo intentando hacer estos cálculos que hemos comentado antes, los cálculos que tiene que ser para el jefe de mecánicos, que tiene que pensar Bien, el piloto va muy bien durante 15 vueltas, pero durará 20. Uh, y por eso vemos tantas veces la importancia de la FP4 cuando los pilotos intentan hacer largas tandas. Pasará lo mismo en Aragón y además no estamos tan lejos de la fecha. Uh, la, las condiciones en, en Aragón no van a ser tan diferentes, creo, no sé. Depende de, de, la temporada, de la temperatura en Alcañiz, que ya lo sabemos nosotros. Pero eh, puede, puede ser uno de los pocos fines de semana, tal, tal vez el único, donde las referencias del año pasado también se aplican a esta.
0: Sí, yo creo que la situación de Michelin es un quebradero de cabeza para todo el mundo en el pago, que pilotos, ingenieros, pero que le da cierta chispa al, al Mundial. Eh, tanto a nivel de espectáculo para los fans como de, de dar oportunidades a equipos que parece que no que no tenían oportunidades y que de repente encuentran ese hueco en, en el uso de los neumáticos que les funciona bien y bueno, se está viendo.
1: Como, como suelo hablar con, uh, como tengo a Wayne Rainey aquí a golpe de teléfono y él sigue, aunque tiene su propio campeonato, que le está yendo muy bien este año, en Moto America, pero hablamos después de las carreras. Y él dice que tanto hablar de, 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 de cuánto va a durar el neumático le hace pensar en la época de 500, sobre todo cuando corría Dunlap y Michelin. A la vez. Entonces, el Dunlap tenía cierta tendencia, Michelin otra. Uh, y, y, y él, por ejemplo, muchas veces la, la carrera característica de Wayne era salir de esta primera fila lo más rápido posible, intentar sacar una ventaja y después confiar en que esta ventaja sería suficiente para protegerle del piloto que venía ya con las gomas uh, uh, mejor tratadas durante las primeras vueltas. Uh -huh. Entonces, bueno, es verdad, con Michelin tenemos estrategias nuevas uh, que figuran en cada Gran Premio.
0: Sí. ¿Qué te parece si, si pasamos ya a bueno, analizar un poco 2021, ahora ya que tenemos mucho más claro todos los equipos, sabemos eh, que Jorge Martín estará en Pramac, que bueno, estará acompañado por eh, Johan Zarco, que Bagnaya y Miller estarán en el equipo oficial, que quizá existe una posibilidad de que Luca Marini eh, suba a MotoGP, eh, eh, bueno, desgraciadamente para Tito Rabal, porque perdería su sitio en el equipo Sponsorama, en el antiguo BQR. Eh, claro, ¿qué, qué, ¿Qué? equipo...?
1: Hubo un intercambio de declaraciones entre, <coughs> entre Valentino Rossi y Raúl Romero uh, durante esa semana, porque uh, Raúl Romero ha dicho: Sí, hay un puesto en el equipo para, para Luca, si lo pagas. Y Valentino dice: Eso no lo tengo que pagar yo. En todo caso,
0: Entonces, un sponsor, decía él, ¿no? Pero bueno.
1: Una negociación entre Raúl y Valentino me gustaría verlo. Sí, con, la verdad es que sería. Con Rubén Chaos de árbitro en medio.
0: Sería muy, muy interesante. Eh, Dolores de cabeza para cambiar los peleta, ¿eh? En esa negociación. Va mala semana la que ocurra eso para, para él. Eh, ¿qué, ¿Qué equipo consideras que tiene la mejor alineación para, para el próximo año? Porque, claro, si quitamos de la ecuación a Mark Márquez, eh, quizá Yamaha siga teniendo un muy buen equipo, pero la incorporación de Paul Espargaró también tiene su miga, ¿eh? parece un gran acierto de la gestión de, de Honda. Sí, la verdad es que
1: Yamaha ya sabemos que tiene un equipo muy sólido. Uh, la duda en Yamaha es la competitividad de Valentino Rossi para el futuro. Y ahora que empieza a hablar de colocar pilotos en MotoGP y pensar en la posibilidad de montar su propio equipo, hasta qué punto uh, va a estar <coughs> bueno, competitivo el año que viene. Además, hay una situación en Yamaha, uh, una situación que Morbidelli, le han dicho ya que Morbidelli no va a contar con... Uh, con moto de, de, del año 2021, el año que viene, uh, y que va, igual que este año, contar con la moto del año pasado. Uh, esto puede crear, crear una tensión en Petronas, pero ya, ve, ya veremos lo que pasa. La, Morbidelli dijo que la mejor manera de conseguir una moto oficial para el año que viene sería ganar el título, pero ahora con con la caída de este fin de semana y con golpes de mala suerte. Morbidelli ha tenido... Muchos pilotos han tenido golpes de mala suerte. Miller sobre todo, pero Morbidelli con una rotura y también uh, siendo llevado al suelo por, por Zarco en Red Bull, pues ha tenido también uh, mala suerte. Yamaha tiene una alineación muy fuerte de cuatro pilotos uh, y más títulos acumulados casi que nadie, pero Honda que todo el mundo estaba hablando de Honda como si la Honda era una moto que solo podría llevar un piloto. No hemos visto todavía un podio de un piloto Repsol que no sea Marc Márquez en Seiko, pero ya por primera vez, desde la primera carrera del año 2018, hemos visto otro piloto que no sea Marc Márquez en el podio, porque Dani Pedrosa empezó el, 10, el 2018 con un podio en Qatar y después el resto de la temporada tenía problemas de lesiones. Eh, yo creo que no hay tanta diferencia entre la moto que va a tener Alex el año que viene y la moto que tendrá Mark. Uh, estamos viendo una tendencia nueva y este es algo que Donna siempre ha querido. Donna desde el principio cuando ha tenido que pasar por todas las CRTs y todo esto, cuando incluso en un momento dado, Carmelo Espeleta dio un golpe en la mesa y dijo a los japoneses, si no estáis dispuestos a aceptar mis reglamentos, yo voy a hacer un mundial de 22 Ducatis. ¿Sabes? Y Ducati estaría encantado en fabricar motos. Y después, cuando tenía que meter CRTs, que eran superbikes disfrazadas en pista, lo hizo. Porque al final su visión es la que las fábricas al final han aceptado. Seis equipos con cuatro motos por equipo y ¿qué motivo tiene una fábrica tener dos motos lentas y dos motos rápidas? Es decir, ganas mucho más con una filosofía como Ducati de mantener las motos satélite a nivel de las motos fábrica o lo que hace KTM y lo que creo que hará Honda en el futuro. Entonces, el equipo Honda Nakagami está demostrando uh, que, que es un piloto muy válido. Es el único piloto que ha puntuado en todas las carreras hasta ahora. Y esto para una marca es importante porque vas al Gran Premio para puntos, pero también vas para, para información. Y un piloto que se cae en la primera vuelta, como hizo Valentino este fin de semana, significa un cero uh, de información obtenida durante el Gran Premio. Alex. Uh, empieza a mostrar un poco de, de chispa cuando dice yo estoy aquí porque merezco estar aquí esto lo puede hacer desde el podio pero es verdad es dos veces campeón del mundo uh, y ha sido unas circunstancias como él mismo y él mismo ha dicho en sus declaraciones a media temporada eh, Jorge Lorenzo o a final de temporada Lorenzo deja el equipo y les deja en una situación complicada que no saben qué hacer, confían en él, con la idea de que vamos a esperar a mitad de temporada para ver si seguimos o no. Entonces, si este segundo puesto lo hubiera conseguido a mitad de temporada en una temporada normal, o en Le Mans a principio de temporada, tal vez hubieran tomado otra decisión. No lo sé, pero yo veo a Onda muy fuerte el año que viene, sobre todo si Marc vuelve
0: siendo Mark. Sí, que bueno, parece un poco que es la estrategia, que es darle tiempo para que se recupere perfectamente. Además, yo quería comentar que, que Alex ha demostrado que es un piloto que necesita probablemente más tiempo que otros para ir rápido, pero que al final lo consigue. En Moto2 muchas veces se le dio por perdido y, y al final a base de trabajo, que es cierto, que, que bueno, tiene ciertas oportunidades eh, por la posición de mercado buena que tiene, pero bueno, que al final es un, es un piloto que las ha aprovechado y que quizá nos sorprenda en, en el futuro y, y que al final eh, Alberto Puch aunque hay, hay que creerle a, a, a medias conociéndole puede que tenga razón en que le venga en que le vendrá bien estar en un equipo con menos presión eh, sin tener a su hermano al lado eh, compitiendo con un piloto que puede hacer resultados parecidos a él como es Nakagami y que también está al alza yo creo que es una situación interesante también lo es para mí la de la situación de Ducati porque parece que entra en una fase de transición y están apostando por talento muy joven y por una filosofía eh, nueva que, bueno, casi que están un poco obligados a ello, ¿no? Por todas las circunstancias de Petrucci que no ha funcionado, de que Dobby no ha querido negociar eh, ciertas cifras con ellos, pero que igual les puede venir bien de cara a 2022, 2023,
1: ¿no? También, pero volviendo... Volviendo, a, eh, sigo con esto, pero volviendo otra vez a, a Alex, eh, como su padre siempre ha dicho, Julia, siempre ha dicho, uno de mis hijos es de gasolina, arranca rápido y se va rápido enseguida, que este es Mark, y el otro es diésel. Pero una vez que coge velocidad, va lejos. Y yo creo que eh, su... Y además, otra cosa que diría de Alex de aquellos siete pilotos que nunca habían corrido en agua uh, sobre una moto GP, ¿Por qué ha sido Alex el que más deprisa ha ido? Porque es el único de ellos, con la posible excepción un poco de cuadrado, que lo ha entrenado. Pero es el piloto dirt track, el piloto que sabe derrapar uh, como, han hecho, como ha hecho con su hermano toda la vida. Es decir, es un piloto que, que sabe en agua eh, controlar una situación insegura, de cuando se le van las dos ruedas de vez en cuando. Um, es un piloto muy completo um, y, y yo creo que este resultado, de aquí a final de temporada, creo que
0: vamos a ver otro ambiente en el box de Repsol. Sí, yo creo que nosotros los periodistas tenemos que, que ser un poco más eh, cautos, también los fans por supuesto, eh, a la hora de analizar el, el rendimiento que, que debe dar un piloto de forma inmediata, porque estamos acostumbrados a que aparezca talento constante y que sea efervescente, que nos dé titulares, pero no todo el mundo es así, creo que, que la estrategia de Onda en este sentido puede ser muy interesante. ¿Qué me cuentas de...? Bueno, ¿quieres comentar algo antes de pasar a Ducati?
1: No, lo que, lo que quería comentar es que casi hemos, durante todo el año... Uh -huh. la gente habla menos de, de Suzuki, de lo que toca porque cuando alguien gana una carrera siempre domina los titulares de todo el fin de semana lo que pasa es que Mir está ahí uh, y la Suzuki va muy bien en Suzuki estaban soñando se ve eh, eh, en una posible victoria porque estaban pensando en, 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 en hace 13 años cuando un especialista en agua, Chris Vermeulen, uh, ganó en, en, en este mismo circuito de, de Le Mans con Nana Suzuki. Y por poco, por poco han vuelto a ver lo mismo porque eh, Rins venía muy fuerte. Pero Mir, para mí, no tiene que acomplejarse con ganar carreras. Él ganará carreras cuando tiene la oportunidad de hacerlo. Lo hubiera hecho. Lo okay. hubiera hecho. De casi lo tenía conseguido en, en, en Red Bull. Entonces, esto de que un piloto tiene que ganar para ser campeón del mundo, pues Emilio Azamora diría que no. Y Champi Herrero también lo diría que no. Uh, yo no sé si va a ganar una carrera este año. Pero es muy posible que sea campeón del mundo. Porque, como hemos dicho antes, hay sitios donde la Ducati va mejor y peor. La Yamaha también, pero la Suzuki suele ir bien en todos los sitios. Solo siempre a partir de la vuelta 7, 8 o 10.
0: Uh -huh. yeah, tienen que hacer un trabajo de, de gestión. En cualquier caso, por, por retomar un poco el hilo de, de las alineaciones para el próximo año, uh -huh. eh, parece que Suzuki tiene cubierto, que el plan de trabajo sigue, que esa, esa transición funcionó en su momento y parece que que les va a ir bien, sobre todo si siguen progresando de la forma en que lo han hecho Rins y Joan Mir Y en Ducati pues están tomando un camino parecido al que tomó la fábrica japonesa hace dos temporadas. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, a Bagnaya y a Miller en el equipo oficial?
1: Yo creo que un gato negro ha cruzado el, el camino de, de, de Miller recientemente. Ha tenido muy, mucha mala suerte. Uh, Banaya es un piloto eh, que va muy bien en seco, pero hemos visto debilidad en agua aquí. Uh, lo bueno de Banaya es que... Tiene un estilo bastante diferente de lo que es el estilo Ducati de toda la vida. Es decir, paso por curva al estilo de Yamaha. Ducati bien, pero yo creo que si Ducati no gana el título este año, van a cortar cabezas ahí.
0: Es, es muy probable. No
1: sé cuál cabeza porque el, el, Dominicali no va, el Dominicali no va a cortar su propia cabeza, pero ¿habrá algún cabeza de turco?
0: Sí, porque además sabemos que ha habido negociaciones con, eh, con Lorenzo, eh, sabemos que la situación está muy enrarecida dentro de, de ese garaje y bueno, veremos, veremos qué pasa. Eh, bueno, luego en Prama que estarán eh, Jorge Martín y Zarco. Zarco que parece que, que parecía que después de abandonar KTM eh, iba a ser un desterrado de la parrilla y al final ha vuelto a, a encontrar un, un lugar más que competitivo.
1: Sí, Zarco también es un piloto que tiene un estilo diferente del clásico estilo Ducati. Uh, es, es un piloto muy, muy uh, estilo Lorenzo. Uh, y incluso en Yamaha siempre llevaba, siempre cuando pudo, escogió la moto tipo, bueno, la moto de Lorenzo para, para
0: llevar. Sí, eh, la incógnita entonces eh, será un poco también KTM sin su principal piloto, sin Paul Espargaro, a ver qué, a ver qué ocurre sin la referencia. Eh, sí que es verdad que Dani Pedrosa, que parece que ha tenido una incidencia bastante importante en, en el desarrollo de la moto, sigue con ellos. Pero bueno, eh, es un cambio considerable. Y bueno, a ver también qué pasa con, con Aplilia, ¿no? Sigue sí ahí ese hueco eh, que está en el limbo. Eh, no sé si al Crash Low finalmente se hará con la moto, si los hilos que está intentando mover Andrea y Anón por, por el TAS y por todos estos tribunales que, que han llevado su caso funcionarán. Pero. Pero es una situación complicada la de Aprilia, sobre todo porque... Creo que no... el, problema,
1: el, problema el problema de Aprilia no es tanto de piloto, porque tienen un gran piloto en Alex Espargaró. El problema que tiene Aprilia es que ellos, a principio de año, tenían una moto que le, que le tenía enamorado a Alex. Corría. Era una moto, según él, capaz de luchar para podios y casi más. Pero después... En los últimos entrenamientos, pretemporada, bomba. Una rotura que demostró que tenían una debilidad de diseño de motor. Entonces, han tenido que bajar RPM. Yo no sé si 600 RPM o en un momento dado Alex dijo que bajaron mucho. Y claro, no quedaba la oportunidad de hacer nada. Uh, si es simplemente un problema de materiales lo pueden rectificar para el año que viene, porque todo el mundo el año que viene van con los mismos motores, mismo diseño. Como Yamaha ha tenido un problema, al parecer de materiales, ellos no están preocupados. Solo preocupados por la falta de 10 kilómetros por hora en algún circuito u otro. Y si Aprilia puede solucionar el problema, puede, ser una, puede dar un, un, un salto y podemos tener un mundial de, uh, de, 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 de seis marcas competitivas.
0: Eh, ahora estamos prácticamente a las puertas De, de que empiece la, la acción en, en Aragón De que empiece este, esta primera carrera de, de dos consecutivas en el circuito de Alcañiz eh, Como has comentado antes Es un circuito muy Márquez Se gira a izquierda se Ha ganado eh, las últimas carreras él eh, Pero bueno, Ducati también parece que, que es competitiva Lo ha sido en el pasado en, en este trazado y parece que tienen, como he dicho yo también hace unos minutos, la oportunidad de oro para plantarse delante de la clasificación con, con Dovi. Yo creo que la clave, vamos a
1: saber, después de un par de entrenamientos, con los tiempos de Dovi, la manera que puede entrar la frenada final de la recta larga, si él puede hacer que la moto entra como a él le gusta en las frenadas, eh, la Ducati puede hacer un doblete en este fin de semana, uh, en estos dos fines de semana. Uh, pero hasta ahora Dovi solo ha ganado una carrera. Uh, todos han sido quejas y una cara de decepción muchas veces. Uh, y la Suzuki ahí, yo confío mucho en, en una... En la, tanto la Yamaha como la Suzuki, si Dovi no puede encontrar uh, la chispa que le faltaba antes gracias a su manera de entrar, yo creo que podemos ver una carrera
0: entre, entre Suzuki y Yamaha. Sí. Eh, es, es difícil prever porque, claro, la referencia que ha puesto Márquez en este circuito hace que sea muy difícil eh, utilizar los datos para prever cualquier bueno, resultado este fin de semana. Eh, pero yo creo que sí Que Suzuki va a estar en la pelea A Yamaha me cuesta más verla En cualquier caso, yo creo que, que Si el problema de Dobby efectivamente es la frenada No va a tener demasiados problemas Por ejemplo, al final de esa recta Porque la, la última curva de, del circuito no, la, la, manera, la manera que ganar ahí El último piloto de ganó
1: ahí Me parece que era Jorge Lorenzo uh -huh. uh, Y lo que hay que ver es escapar un poco en la primera salir primero llegar a esta primera curva que está cerca y después hacer una carrera de rápido paso por curva al estilo Cuatararo o al estilo de, de Maverick Viñales o al estilo de Morbedelli ¿y cómo se llama el otro tío? el, el, que, el Valentino también podría estar ahí
0: y ese, ese
1: rookie ¿no? Sí, sí. ese rookie, sí, <risa> ese que sí ha corrido en agua, pues yo creo que yo creo que eh, hay muchas incógnitas, creo sí, sí. que ya tenemos un mundial de cuatro pilotos. Esto sí, veo difícil que entra el que está justo fuera de este grupo es Nakagami uh, y los demás están más lejos todavía. Todo mm -hmm. es posible, pero yo creo que ahora tenemos un mundial centrado en, 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 en cuatro pilotos.
0: Bueno, me llevan aquí desde el pinganillo que tenemos que ir cerrando ya, nos estamos quedando sin tiempo. Rápidamente, también este fin de semana tenemos eh, una cita con el Mundial de Superbikes. Jonathan Reid tiene muy fácil o relativamente fácil la consecución del, del título.
1: Tan fácil que le basta acabar el 13 en alguna de las dos carreras largas, o séptimo en la carrera Super Bowl, aunque Reading gana todo, uh, el título está ahí sobre la mesa. Lo único que casi, casi lo ha conseguido uh, fin de semana pasada en uh, Magnicourse, pero <coughs> el título es suyo, solo tiene que aparecer y, y puntuar. Necesita tres puntos, porque hay 62 puntos en juego. Y si Reading gana las tres, como he dicho, un séptimo en la Superpole o un trece. Pero yo sé que Ray lo que va a hacer, creo yo, es asegurar el título en la primera carrera y después
0: uh, irá por dos victorias en las dos últimas. Sí. Hay que, hay que seguir a nuestra compañera Judy Florenza este fin de semana junto a Mar Martín en, en TeleDeporte, que van a retransmitir toda la acción. y bueno, Para ver el un título más de, de Rey, que bueno, ya casi que sobran los calificativos, ya es difícil eh, explicar cuál es el impacto que ha tenido en, en este Mundial, que, que bueno, que no, no tiene tanta atención como MotoGP, pero que, que está súper bonito y que, y que merece la pena ver. Sí, eh, además
1: una oportunidad, una oportunidad para Álvaro Bautista, porque se ha demostrado, ha demostrado, que la onda funciona a nivel de, a lo menos, salida de curvas, rapidez tiene. Uh, algunas veces cuando estoy viendo la, la onda, es una moto tan ágil, casi demasiado ágil. Es decir, la moto cambia de trayectoria tan deprisa que las últimas caídas que ha tenido Álvaro ha sido justo en una transición uh, de, de un lado a otro. Tenemos que, no podemos comparar la temporada de Honda con la temporada de Ducati del año pasado, porque mucha gente dice, mira, Ducati llega al mundial con este motor, Álvaro gana once seguidas y, y queda subcampeón. Honda llega con toda la experiencia y, y no están haciendo nada comparable. Lo que pasa es que Honda no sabe mucho de superbikes. Ellos han dejado el mundial de superbikes hace años. Uh, han ganado uh, con una moto de, realmente de calle solo, solo una vez. Las demás, moto, con Hutchins, las demás motos de superbikes eran con Colin Edwards, hicieron una copia de la Ducati y con, uh, con John Kocinski con la R45, hicieron una moto de, 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 de MotoGP metido en superbikes. Pero Honda lleva mucho tiempo fuera. El año pasado mandaron un equipo que no era competitivo simplemente para acumular datos y ahora están aprendiendo. Yo veo a Honda, no, no creo que Honda va a ganar ninguna carrera este año que no sea, que no sea uh, Bautista en, en, en Portugal, pero uh, yo creo que van a ser competitivas el año que viene.
0: Sí, está claro que hay un cambio de, de tendencia. No son esos años oscuros de problemas eh, de gestión con TenKate, que estaba el equipo descontento, la fábrica tampoco parecía que estaba muy implicada. Eh, cuando Onda invierte en algo así, sabemos que al final los resultados llegan. O como Alex Marken, no sabemos que con paciencia eh, al final lo consiguen. Y bueno, yo,
1: yo creo que, que Onda se ha equivocado al no contar con TenKate. Porque aquellos holandeses camioneros <risa> uh, que, que han estado toda la vida en Superbikes conocen cada bache uh, y, y cada bar en todos los circuitos de, de Superbikes. Uh, pero ha sido HRC que han querido hacerlo de su manera y, y Tenkate no lo está haciendo mal con Bath. ¿eh? Muy bien. Bueno,
0: bueno, pues nada, eh, lo dicho, eh, quedamos a la eh, expectativa de lo que ocurra este fin de semana en Alcañiz, eh, que ojo, se podrá seguir en España a través de Televisión españolas. uno de los dos grandes premios que se da en, en abierto, de nuevo con nuestra compañera Judith Florenza, que desde aquí le mando un fuerte abrazo porque va a tener un fin de semana intenso de trabajo. Sí que lo ha tenido. Va a echar más horas que, que un mm. reloj, pero seguro que merece la pena porque tiene pinta de que las, las carreras van a ser muy interesantes. Nada, muchas gracias, Denis. Te dejo que sigas con tu día en, en Borrego y nos vemos eh, la semana que viene para un análisis. No sé si estaré yo, si estará Fermín o si estará Judith, pero nuestros eh, espectadores o nuestros oyentes, en caso de que elijan YouTube o las plataformas de podcast, podrán escuchar, como siempre, tu análisis. Un saludo y cuídate mucho. Adiós y yo, sí, hasta la próxima. Vale.